0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Națiunea Stelistă. Este o ediție specială în această seară, spun asta pentru că alături de mine în studio este domnul profesor Vasile Dâncu, fostul ministru al apărării, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră. Bănuiesc că sunteți în continuare într-o perioadă foarte aglomerată.
1: Sigur, vă mulțumesc și eu că m-ați invitat și am ales intenționat să vin doar la dumneavoastră, deși în momentul acesta am foarte multe invitații la televiziuni pentru că nu vreau să vorbesc despre politică, dar am un respect deosebit pentru ceea ce înseamnă steaua și mai ales pentru comunitatea din jurul acestei echipe, comunitatea care a rămas loială unei valori, unor valori ale sportului românesc și care nu poate fi cumpărată, nu poate fi păcălită de nimic și respect gestul oamenilor sinceri, simpli care cred în ceva. În rest sigur că pe piața contemporană mai ales a sportului totul se poate vinde și cumpăra, dar am vrut să vin la invitația dumneavoastră tocmai pentru că este vorba despre ei.
0: Vă mulțumesc eu numele numele suporterilor și dacă îmi permiteți o să o să încep cu cea mai recentă veste importantă legată de de viața stelei, ordinul publicat de semnat de dumneavoastră Care a fost, dacă îmi permiteți, marchetat de presă, drept un ordin cu dedicație pentru pentru Steaua Ce ce v-a făcut să, să semnați acest ordin?
1: Sunt mai multe evenimente și mai multe motive pentru care am ajuns să semnez acest ordin. Sigur că a fost, s-a spus că l-am semnat în ultima zi de mandat, cred că l-am semnat mai repede, pentru că durează foarte mult birocrația în armată până s-a ajuns la el, dar era vorba de o, o strategie pe care eu mi-am ales-o de la început. Și am spus de la început presei că nu mi se pare normal ca o echipă care are tradiția uh, celui mai important club de fotbal românesc, uh, prin cea mai bună performanță a noastră, cu un grup atât de important de suporte, care are și istorie. Nu este important să nu aibă dreptul să, uh, în mod egal, să se lupte cu alte echipe pentru a câștiga campionatul național, pentru a juca în Superliga noastră de fotbal. Am spus asta de la început, mi-am luat-o ca un angajament. Uh, Evident că erau mai multe variante în momentul respectiv. Ceea ce n-am înțeles eu de la început este că majoritatea oamenilor nu vroiau ca Steaua să joace în Liga Antia, că s-au luat hotărâri mai de demult în acest minister, că Steaua nu trebuie să joace, că e bine să rămână la nivelul acela. Am dat drumul unei comisii, a fost condusă de secretarul meu de stat care se ocupă de Steaua, care a făcut o amplă să spunem așa, consultare în interiorul Ministerului și am văzut rezoluția a fost că nu este normal să se întâmple asta, că de fapt ar trebui eventual să schimbăm legea și dacă schimbăm legea atunci este mai simplu, dar că ideea de a da posibilitatea stelei ca printr-o asociere să devină club profesionist și să poată să joace în Liga nu este o soluție bună. Am avut chiar în, în vară o discuție de acest gen, am avut un Consiliu Ministerial în care în Colegiul Ministerului mi-au prezentat această, această concluzie. Nu mi s-a părut că este o concluzie corectă și nici soluția de a schimba legea care durează foarte mult nu mi s-a părut o soluție corectă pentru că e adevărat să poate schimba legea. Dar nu poate ca Steaua să fie singura echipă departamentală care joacă într-un sistem profesionist. Pentru că nu ai mai fi putut să financezi din partea Ministerului, din fonduri publice, o echipă, chiar dacă am fi schimbat legea, a intri sub incidența legei finanțelor publice, care nu te lasă să faci acest lucru. Și în mod normal, soluția aceasta ca clubul Steaua, clubul de fotbal să poată să joace în Liga i-a. printr-o asociere cu asociația suportelor, de exemplu, poate să ia o parte din acțiuni, poate să ia, de exemplu, Romtehnica o parte din acțiuni Uh, suporterii, aș fi vrut uh, visul meu a fost uh, ca suporterii să iau o parte așa cum se întâmplă acei socios de la Real Madrid la Barcelona, sau din exact. Barcelona, din altă parte să poată să cumpere o parte uh, din acțiuni pe parcurs și să transforme cu adevărat steaua în comunitatea, steaua și uh, să poată să joace în Antia de aceea, uh, până la urmă uh, în mod legal, am semnat acest ordin de modificare pentru ca se poate întâmpla acest lucru în viitor. N-am avut din păcate o foarte bună participare din partea celorlalți oameni cu care de altfel am colaborat foarte bine în minister, dar exista din păcate și la nivelul clubului o formă de inerție și un fel de frică de a găsi o soluție de genul acesta. Una din lucrurile am înțeles, deși nu este cazul frica de a nu pierde brandul Steaua. Exact. Dar asta nu se pierde, pentru că Ministerul uh, Apărării Naționale, care deține brandul Steaua, clubul Steaua care este al Ministerului, uh, evident că poate intra în uh, parteneriatul cu uh, valoarea brandului, poate intra într-o asociere, dar uh, conform legii și conform asocierii, nu poate pierde asta niciodată. Deci niciodată nu poate să vândă și eu cred că nu este normal și niciodată nu pot să privatizezi un brand cum este cel al Steaua, pentru că este vorba de un brand național, pentru că este vorba de un patrimoniu imaterial al României care este mai important decât foarte multe lucruri și... Nu se pierde, poți cu ele să să particip, să deci majoritatea, de exemplu, dacă este evaluat, pentru că se poate evalua brandul și poți să particip la asta prin acest element imaterial foarte important la capitalul unui club cum este Steaua. Adică am vrut și vreau în continuare să văd Steaua ca un club modern, organizat într-un mod modern. Eu sunt cel care până la urmă am fost cel care în momentul în care s-a licitat pentru Euro 2020 când România a câștigat prin proiectul făcut de mine am pus inclusiv stadionul pe lista celor care vor fi construite din fonduri publice și e adevărat, este construit din fonduri publice, dar este stadionul armatei nu este stadionul public deschis pentru orice fel de să zicem așa, licitații publice pentru oricine. Evident că pot să joace și alte echipe pe stadionul acesta, dar este al armatei acest stadion chiar dacă este construit din fonduri publice. Așa a fost așa cum cel al Rapidului este al Rapidului este al Ministerului Transportului probabil dacă încă mai există această legătură. Cred că mai există o legătură între ele. Cred că
0: doar la un nivel simbolic în
1: eu am considerat necesar ca să fac acest gest. Mi s-a părut că uneori am fost împotriva curentului care există, majoritar, dar mi s-a părut că este din punctul meu de vedere că este ceea ce trebuie făcut pentru un club ca și Steaua. Bineînțeles că faptul că s-a tergiversat acest lucru în minister și am tot primit rezoluții negative, sigur m-a făcut și simpatic. Uh, pentru suportere. Am văzut că mi-au pus și un banner la un moment dat pe stadion, nedrept pentru că eu eram singurul care mă luptam pentru asta. M-au pus și Cred că am avut un banner negativ. Am
0: văzut doar, doar adresa de comandant. Cred că am fost și A, eu acolo okay.
1: la un dat pe un banner, uh, dar eu știu cât de mult iubesc suporteri și îi înțeleg. Uh, adică uh, nici măcar nu m-am supărat pentru că ei nu aveau de unde să știe ce fac eu. Uh. Pentru că nu aveau de unde să știe ce intenționez eu. Nu se poate face, chiar dacă ești ministru apărării, peste noapte un lucru printr-o proprie decizie. Trebuie să, treci, să faci o hotărâre de genul acesta, trebuie să o avizeze, tot felul de departamente, trebuie să ajungi într-o situație în care ești dependent până la urmă și de ceilalți. Dar voința mea a fost neclintită în acest sens, și uh, mă bucur că am reușit să fac acest lucru. Urmează de aici încolo uh, ceea ce este mai important, după părerea mea, pentru acest club. Este important uh, ca să se facă. Eu am deschis doar posibilitatea. Da. Este important ca să se facă această uh, asociere, în care, așa cum spuneam, Romtehnica este o întreprindere care poate participa. Evident, că asociația Steaua 47 sau 47, 47, 47, cred că ar putea să participe la această asociere. Apoi să să poate face o subscripție publică pentru pentru acțiunile la clubul Steaua, și sigur că de aici încolo urmează reconstrucția echipei organizare profesionistă a clubului de fotbal, care în momentul acesta încă mai are timp, are nevoie de plusuri, este nevoie de cu siguranță de a reconstrui echipa, pentru că am fost foarte trist când Cixereda a învins pe stadionul Steaua, a fost o zi neagră pentru mine, deși eu nu sunt neapărat un, să zicem, fan din ăsta suportel din totdeauna al stelei. Sunt suportel la stelei pentru că pentru o perioadă am fost ministrul uh, al apărării naționale și pentru că respect foarte mult ceea ce a făcut steaua. Respectul poate să fie mai important decât emoția uh, care câteodată te face să urăști sau să iubești. Uh, de aceea sunt uh, foarte bucuros că s-a întâmplat asta și sper că uh, în viitor se va reconstrui acest club. Sunt oameni senzaționali acolo, sunt și oameni care frânează și care nu mă au...
0: Mă foarte tare că aud asta din, din gura noastră, că sunt oameni care, care frânează, da, îngrijorează.
1: Sunt, sunt oameni care nu au curaj, sunt oameni care s-au obișnuit cu... Uh, e vorba despre
0: reavoință sau despre lipsa de curaj?
1: Lipsa de curaj, de conformism. Unii încearcă să-și păstreze un capital uh, simbolic, că ei sunt singurii care au făcut ceva și să câștige ceva din asta. Și nu vreau să vorbesc pe rău de nimeni de acolo, dar am văzut, de exemplu, că sunt inițiative ale unor oameni care sunt cu totul special, cum este fostul fotbalist uh, Olgăraru, da. care are niște performanțe cu copiii lui, cu grupul lui, care are academia, câștigă toate titlurile și au niște performanțe senzaționale și se lovește de foarte multe ori de greutăți, de blocaje, pentru că birocrația este, este foarte mare. Deci Este nevoie și pentru Clubul Steaua, în întregime, de o modernizare rapidă. Sper că viitorul, actualul ministru, de fapt, domnul Tâlvăr, va reuși conciliat bine de ceilalți și eu o să-i dau tot sprijinul pentru că am învățat eu despre asta, să înceapă o modernizare a clubului, să dea voie forțelor novatoare din club să facă o organizare modernă și ca acest gest pe care l-am făcut eu, micuț, de altfel, să aibă în viitor să aibă șanse de a transforma echipa într-o echipă de Liga 1, care să se vadă la, la titlu, Pentru că Așa, acesta a fost proiectul meu, gândul meu. Nu să fie o echipă care numai să intre în Liga I, așa cum... Am polemizat cu câțiva prieteni da. steliști de ai mei puternici, care sunt steliști înfocați și care spună, vrem să intrăm în Liga I", neapărat. Și ce facem în Liga I? L-am întrebat. Echipa armatei, vreți să fie bătută de echipe mai... care nu reprezintă neapărat un spirit sportiv întotdeauna? Ce deci, nu... Ei, este nevoie să se facă mai mulți pași. Dar sunt sigur că armata are resurse de inteligență, are resurse, am cunoscut și eu foarte mulți oameni la club, clubul Steaua, la diverse secții care sunt, din perspectiva inteligenței sportive, ca să spun așa, și a spiritului menegerial, sunt la cel mai înalt nivel, au văzut lumea, știu ce trebuie făcut și eu sunt sigur că Steaua va reuși să fie în continuare, alături de Dinamo sau Rapid, unul dintre cluburile care să aducă mai departe campion mondial de europeni olimpici, pentru că este speranța noastră pentru viitor. Până la urmă, Steaua, dacă ne uităm bine, este un patrimoniu național. Sunt emoționat de câte ori ajung la club, de câte ori m-am întâlnit cu echipele noastre resemnificative cu fotbaliștii, cu echipele de handball care au făcut istorie. Da. Sunt emoționat să văd ce spirit există acolo și sunt trist câteodată când văd că din cauze birocratice sau din ticăloșie s-a pierdut la un moment dat brandul, steaua. S-au pierdut multe lucruri care ar fi putut să nu, să nu fie în acest moment.
0: Cred, cred că asta este. <coughs> Cea mai mare temere pe care, în momentul de față, o are suporterul Stelis, pentru că, exact cum ați pomenit și dumneavoastră, pierderea, ce înseamnă, nu știu dacă vreți, brand-ului, deși nu se mai poate. Cum se poate proteja, în clipa de față, Steaua de o eventuală nouă asociere păguboasă, așa cum a fost cea cu societatea lui George Becali?
1: Păi, brandul ul Steaua nu poate fi înstrăinat acesta este lucrul cel mai important brandul Steaua poate să participe la o asociere gândită bine dar care în momentul în care asocierea nu funcționează brandul revine la proprietar deci aceasta este este siguranța nu poate nimeni să să am văzut și eu această îngrijorare a oamenilor după părerea mea este o temere firească oarecum pentru că s-a întâmplat acest lucru mai de mult, dar s-a întâmplat pentru că a fost înstrăinat, pur și simplu, brandul, nu pentru că a fost a intrat ca și capital într-o asociere. Asocie. Eu cred că așa cum este acum, brandul Steaua nu poate fi în niciun fel înstrăinat. Poate să intre într-o asociere, dar intrând într-o asociere nu ți calitatea de proprietar. Ori calitatea asta nu are nimeni dreptul să o înstrăineze.
0: Și sunt perfect de acord cu, cu ce a spus dumneavoastră uh, și uh, vreau să, să reiau un pic. Uh, ați precizat faptul că uh, soluția sau nu soluția, varianta uh, care viza schimbarea legii sportului nu era tocmai realistă. Uh, eu de multe ori în emisiune și în discuții cu, cu alți invitați am catalogat-o drept, uh, am catalogat-o chiar și mai dur, am catalogat-o drept imposibilă. Uh, nu, mi se părea, nu mi se părea o variantă, însă aș vrea să vă întreb: la finalul sezonului trecut au existat uh, demersuri care au ajuns la dumneavoastră din partea uh, clubului, din partea uh, celor care se ocupă de echipa de fotbal, cu privire la o acțiune uh, desfășurată la, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan care să uh, permită Stelei să, să uh, atace promovarea, modificând regulamentul FRF?
1: Nu a existat. Eu am solicitat să se găsească toate soluțiile, am cerut, am spus că sunt de acord cu orice variantă. Să revin un pic la varianta legată de pe care spuneați pe bună dreptate că este imposibilă. Numai formal este posibilă, după aceea este nerealistă și chiar imposibilă, pentru că în momentul când ai schimbat legea că poate să participe steaua, ca subiect de drept public noi nu mai putem putem de la minister să asigurăm un buget pentru steaua din banii publici un buget în care se luptă cu echipe care lucrează pe bani privați deci armata are alte nevoi destul de importante și s-ar fi ajuns la această imposibilitate deci soluția asta capitalist, așa cum e ea, este, este cea mai bună și după părerea mea, aceasta va funcționa în viitor. Alte soluții uh, care să fie uh, posibile, așa cum, uh, cum spuneați, nu au venit la mine pentru că eu de la început am declarat că sunt de acord. am chemat de mai multe ori să vină mai repede cu soluții. Am făcut echipe uh, care înainte de 6 august, <coughs> când era o dată de înscriere ultima, da. să rezolve lucrurile și din păcate am observat că nici în armată lucrurile nu funcționează așa cum credeam că la ori din totul se rezolvă. Nu se rezolvă nici în, nu se, nici în armată. Nu se rezolvă întotdeauna chiar așa. Există și aici birocratie. Au fost ședințe multiple în care de foarte multe ori s-a spus că nu este posibil să se rezolve asta. Sau... Am văzut că n-a existat o voință în sensul ăsta.
0: Vă întreb și pentru că sunt convins că știți imediat după publicarea informației cu privire la ordinul semnat de dumneavoastră, a apărut și acea declarație, dacă vreți, a domnului colonel Talpan, care a catalogat drept nepotrivită măsura. Și voiam să, să întreb în ce măsură a existat de-a lungul tipului, în mandatul dumneavoastră, dialog cu domnul Talpan? Pentru că dumnealui lui a spus la un moment dat că a vrut să vorbească cu dumneavoastră. Îmi pare rău, domnul Talpan a fost un
1: tip care am văzut că s-a luptat pentru brandul ul Steaua, dar a încercat să facă un capital exagerat din asta. Și aș spune câteva lucruri, îmi pare rău că trebuie să spun, n să spun nimic negativ despre dânsul. S-a luptat foarte mult în timpul mandatului meu ca să fie general. S-a propus singur și la, nu știu cum a ajuns în situația să trimită o propunere la cotroceni pentru postul de general, în, fără să treacă pe la minister și pe la, pe la ministru.
0: Procedura normală? Eu nu cunosc procedura normală. Ar fi procedura să normală trecă...
1: este că trebuie să treacă orice propunere, trece pe la ministrul apărării naționale. Am fost șocat de acest lucru. A spus că îi se cuvine acest lucru pentru lupta pe care o, o a dus-o el de-a lungul timpului. Probabil că îi se cuvine, dar nu eu stabilesc, nu pot să faci arbitrare. Sunt niște criterii formale foarte importante pentru a, 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 cineva să poată ajunge la gradul de general. Pe de altă parte, au existat și sunt și în momentul acesta o serie de anchete la a, Clubul Steaua a, legate de unele nereguli care există acolo. A, țin minte, mă duc aminte doar unul un dintre ele. ASS Steaua a cerut în instanță niște acte, în, cred că în virtutea legii liberului acces la informații de interes public, niște acte care erau legate de înființarea clubului Steaua și ca și organizație de tip amator, mi se pare, pentru fotbal amator, și uh, am, în octombrie, dacă nu mă înșel, era un termen și am văzut că domnul colonel Talpan a obstrucționat oarecum pune la dispoziție acestor uh, și s-ar putea, mi se pare, că să piardă ministerul uh, aceste, această, aceste procese. Deci uh, am văzut în, în aceasta o serie de interese urmărite așa. Nu să vorbesc de rău. Mi s-a părut că uh, a apărut în mod gratuit să mă critique pe mine. Uh, eu nu puteam să vorbesc cu toți colonii din armată în șase luni. Am vorbit însă în, în 11 luni când am stat la minister, am vorbit cu comandantul clubului Steaua uh. de câteva ori, de foarte multe ori de altfel. Ca, să fiu, ca să fiu foarte sincer. Uh, și uh, mi s-a părut că domnul uh, colonelul Talpan uh, face foarte mult caz uh, încercând să-și promoveze în propriile interese. Poate că greșesc, dar uh, ieșirea asta pe care am văzut-o nu avea niciun sens, pentru că uh, nu a făcut nimic uh, domnia sa ca să schimbe lucrurile în, a- în această perioadă. În schimb, are unele probleme administrative acolo uh, la nivelul clubului și uh, nu vreau să mă pronunț. Probabil că la un moment dat vom avea niște rezultatele unor anchete acolo în care nu toate lucrurile au fost curate.
0: Asta, asta vreau să vă întreb dincolo de ce ne-ați precizat. Eu mărturisesc că am fost unul dintre cei care au admirat la nivelul superficial la care am putut interacționa din postura de simplu privitor consumator de, de știri. Am admirat eforturile depuse de-a lungul anilor de de Talpan și... Le admir în continuare, nu mi s-a terminat admirația, dar eu am avut mereu întrebarea și cred că dumneavoastră puteți răspunde cel mai bine la asta. La nivel de, sigur, la nivel de discurs public, știm, știm toți care a fost discursul și care este discursul domnului Talpan. La nivel practic, a, v-a înaintat vreodată vreo, vreo, vreo soluție concretă cu privire la, la, la viitor, cu privire la schimbarea sau păstrarea formei de organizare? orice care să, să, să aibă un impact clar, concret, asupra vieții clubului?
1: Eu aș fi fost foarte bucuros dacă aș fi primit o asemenea propunere, pentru că aș fi aprobat-o, aș fi semnat-o, pentru că am spus de la început că sunt interesat să se rezolve această problemă. Deci n-am primit niciodată niciun fel de cerere din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, după câte știu eu, în 98, atunci când s-a pierdut pentru prima dată și când a fost un element important în pierderea brand atunci cred că domnul Coler era acolo, Talpan, și a fost cel care a pierdut în momentul acela. Nu știu, nu mă pricep bine la ce a fost acolo, dar am citit interviurile unor oameni, am vorbit cu oameni din Clubul Steaua care mi-au spus acest lucru. Mă interesează faptul pozitiv, nu mă interesează trecutul, Uh, nici a domnului Talpan, dar mi s-a părut nepotrivită această ieșire a domniei sale. Putea să zic că, că e și acesta un lucru bun, uh, indiferent dacă nu și-a îndeplinit obiectivul domniei sale de a deveni general cu semnătura mea. Sper să-i semneze alții, dar ar trebui
0: să ajungă propunerea acolo unde trebuie. Nu? Și, eu sper, și eu sper la fel să, să-i semneze. Uh, dacă îmi permiteți? O să vreau să mă întorc la un subiect pe care l-ați deschis dumneavoastră ceva mai devreme cele legate de stadion, pentru că sunt convins că știți deja A fost o nouă rundă de discuții, dacă îmi permiteți, la nivelul, la nivelul spațiului public Cu privire la oportunitatea ca alte cluburi, în special FCSB, să poată, să poată juca pe stadionul Steaua în Ghencea Dumneavoastră ați avut la un moment dat un discurs În care ați explicat până la urmă felul normal, regulamentar, legal Pe care orice club interesat ar fi trebuit să-l urmeze Drumul pe care ar fi trebuit să-l urmeze pentru ca a lor solicitare să fie fie luată în calcul S-a schimbat ceva în proceduri, regulamente, lege în ultimele luni nu,
1: nu s-a schimbat nimic. Am avut chiar o discuție cu prietenul meu, cu Marcel Ciolacu, Urma să vânt, care mi-a spus că, Eu, părerea mea este că ar trebui să steaua să joace pe acest stadion, pentru că, mă rog, FCSB este o echipă care joacă în Cupele Europene și este o echipă importantă a noastră să poată închidea. Sigur că asta este uh, o judecată normală uh, pe care o ai. Este părerea ta. Uh, eu unul care am trecut prin armata, acum și prin Clubul Steaua și prin Minister am o părere care nu este radical diferită, dar care este puțin diferită și mă gândesc la două lucruri. În primul rând, evident că orice club poate să solicite, să facă un contract, să închirieze stadionul Steaua respectând condițiile legale, adică nu atacând ministrul prin mass media, încercând să îi face o presiune publică și să-i spui că să fie el de acord ca să se facă un contract, pentru că se face o ofertă, se face o cerere, poate fi analizată în minister, guvernul, având în vedere că este un bun public conform regulilor în momentul acesta noul cod administrativ ceea ce aparține uh, armatei și da. trebuie făcut, uh, făcută chiar o hotărâre de guvern pentru a închiria. Chiar un metru pătrat dintr-o unitate militară trebuie o hotărâre de guvern pentru asta. Uh, se face, um, se negocează un preț corect în funcție de piață și eventual aceste lucruri se pot face, evident. Problema, al doilea aspect, care este unul da. simbolic, care este legat de... Uh, steaua și istoria dintre steaua și FCSB este cel care ține de faptul că există în acest moment un litigiu între steaua și FCSB. Încă sunt procese, nu este rezolvat totul și atunci până nu se definește asta, suntem într-o situație în care eu am discutat și cu jandarmeria în perspectiva unui posibil match pe stadionul steaua al FCSB este foarte greu de anticipat ce se poate întâmpla dacă se întâlnesc cele două galerii care sunt de ani de zile adversare și nu știu dacă putem să menținem foarte bine ordinea publică într-un asemenea este o situație după părerea mea periculoasă și atunci cred că ar trebui evitată în situația asta. Dacă se va ajunge ca să nu mai există această bătălie simbolică, să spunem, pentru că bătălia lui Gigi Beccalei este aceea de a ocupa simbolic spațiul stelei, dar juridic încă nu s-a rezolvat această problemă. Dacă se va ajunge vreodată să se spună juridic că FCSB este moștenitorul stelei, atunci eu zic că nimeni nu mai poate să conteste simbolic și atunci se poate merge pe calea legală. Dar stilul acesta de a face uh, uh, presiuni prin mass media asupra celorlalți, de a jigni un ministru sau de a jigni niște generali de la Clubul Steaua, uh, nu cred că este calea cea mai bună și democratică pe care a ales-o Gigi Becali, pe care altfel... Înainte de asta îl respectam foarte mult pentru alte lucruri pe care le-a făcut el, nu pentru fotbal, dar pentru alte lucruri îl respectam foarte mult și încă respect anumite elemente ale personalității lui și ale activității pe care a avut-o. Dar în această chestiune a procedat greșit și evident că n-a avut un rezultat pozitiv și va fi greu și în viitor să aibă un rezultat pozitiv dacă nu înțelege că... Trebuie să te uiți totuși la legalitate atunci exact. când vrei să faci ceva, mai ales în spațiul public, mai ales când este vorba de un spectacol public cu un anumit grad de periculozitate în ceea ce privește securitatea celor care se duc acolo.
0: Ați, ați menționat mai devreme ceva legat de procesele între cele două părți. Ați permis vreun update, dacă îmi permiteți formularea, cu privire la uh, celebrul deja proces uh, legat de despăgubire, 36 de 36 de milioane de euro. Mai există acest proces? În ce, în ce stadiu e?
1: Nu știu, știu că există mai multe procese. Am uh, uh, condus Ministerul Apărării Naționale într-o perioadă în care aveam și un război în zonă și da. foarte multe solicitări. Uh, n-am avut nici timp, destul de mult să mă plec asupra tuturor. Uh, elementelor care țin de activitatea ministerului, o, o componentă este steaua eu îmi place ca aceste lucruri să le las pe mâna specialiștilor, am cerut să vină cu o soluție, în primul rând pentru ca să putem valorifica cel mai bine proiectul steaua, proiectul legat de stadion, bază, bază sportive am întrebat despre ce mai avem nevo- nevoie acolo să da. facem, să facem un patinoar să facem un bazin m-am lutat pentru ca în viitor să avem aceste componente în plus, de asemenea pentru ca să putem decongestiona această zonă prin o șosea laterală, prin leșina, prin mai multe locuri, pentru că altfel ne blocăm acolo la steaua, de câte ori sunt meciuri. Deci pentru un nou plan urbanistic da. am discutat și cu primarul Nicușordan despre aceste posibilități și reorganizarea acestei zone pentru ca să fie o zonă cu adevărat de distracție și de plăcere pentru oameni, nu să fie un chin ca să te duci la fotbal sau ca să ieși de la fotbal cu mașina. Nu m-a interesat pe toate procese, n-am fost interesat de toate procesele și de ceea ce s-a întâmplat. Știu că, însă că există mai multe, mai multe procese care, așa cum se întâmplă justiție, durează destul de mult. Am fost informat asupra faptului că unele procese au fost câștigate, că altele se pierd, dar că există posibilitatea de, de apel. Nu sunt competent să știu despre cauza pe care m-ați întrebat dumneavoastră.
0: Dacă îmi permiteți, realitatea pe care eu o accept, foarte mulți dintre cei care se uită la noi nu sunt neapărat de aceeași părere cu mine, însă eu pot să accept faptul că dacă ar fi să... Să punem pe această masă toți microbiști din România. Cea mai mare felie, evident, este felia care simpatizează cu FCSB. În momentul de față, felia care simpatizează cu Steaua este considerabil mai mică. Este opinia mea. Vă spun asta ca să pregătesc întrebarea. Nu vi se pare riscant pentru... Pentru, pentru dumneavoastră sau pentru. De fapt, pentru un om politic, nu vi se pare riscantă asocierea cu steaua, dat fiind faptul că cei mai mulți suporteri din România îi are FCSB, mai departe, cei mai mulți oameni cu drept de vot îi are FCSB?
1: Este o întrebare interesantă, nu o să spun o întrebare bună, cum spun unii când da. vor să nu răspundă la întrebare. Ah, okay. Eu chiar vreau să vă răspund la această întrebare, pentru că această uh, problemă mi s-a pus în timpul activității mele ca ministru. Am fost avertizat de această chestiune, dar vreau să spun două lucruri. În primul rând, eu sunt sociolog și sunt printre puțini oameni care am studiat suportării de 30 de ani din România. Am făcut zeci de sondaje naționale privind preferințele oamenilor pentru fotbal. Am făcut studii de brand pentru echipe mari din România. Am făcut foarte multe cercetări privind preferințele pentru fotbal și știu cel mai bine care sunt echilibrele și dezechilibrele, ca să zic așa. Dar nu o să cometez mai departe aici, doar vă spun că eu știu bine ce se întâmplă și într-adevăr pentru uh, ceea ce înseamnă Steaua și FCSB există pentru ambele cluburi uh, există cel mai mare număr de suportări. Acum uh, aici mai există un lucru. Uh, sunt foarte mulți care țin cu FCSB-ul pentru că Iubesc steaua uh, veche și care uh, au mers mai departe într-un mod mecanic, să zicem, da. pentru echipa care a, a avut continuitate și care s-a prezentat de, de, de steaua o bună perioadă. Uh, uh, momentul adevărului ar fi acela în care steaua București ar intra în Liga I și ar fi uh, sărbate de la egal la egal cu FCSB atunci ar fi momentul adevărului. Atunci ar putea să nu fie valabil ce măsur eu sau ce aveți dumneavoastră ca idee. Pentru că eu cred că spiritul steaua uh, nu poate fi momentul ăsta împărțit foarte precis uh, între cele două echipe. Există o ambiguitate încă între, mm-hmm. între cele două uh, iubiri, ca să spunem așa, dacă pot să spun acest lucru. Uh, pe de altă parte... Și acum o să vă răspund direct la întrebarea da. pe care mi a spus-o că esența este dacă nu este periculos. Da. Mie îmi place să mă asociez cu adevărul și chiar dacă uneori risc. Uneori îmi place să fiu sincer cu toate riscurile. Pentru că sunt și profesor și pentru că trebuie să dau exemple tinerilor, nu numai copiilor mei, dar și altora și eu cred că în această, să spunem, dispută ca ministrul apărării, mai ales ca ministrul apărării, că în rest, dacă o să mă întrebați care sunt echipele mele așa din copilărie pe care le-a vehiculat eu, foarte mult, Da s-a vorbit mult despre da. asta, știu. Steau era un competitor pe care îl respectam foarte tare. Dar din acest respect pentru Steaua și pentru ce a făcut acest club pentru România în toate, de câte ori în cel mai negru comunism, mă aduc aminte, eram de vârsta dumneavoastră și n-aveam nicio altă bucurie, n-aveam spectacole la televizor, aveam două ore de televizor, aveam niște, mergeam la cinema și din când în când aveam un pic de divertisment, steaua sportivii stelei la jocuri olimpice, la campionate mondiale, steaua echipa de fotbal din 86, ne-au adus atât de mari bucuri și atâta lumină în întunericul nostru încât nu pot să nu fiu corect. Pentru că altfel a trebuit să fiu, puteam să fiu populist, să zic că da. da, este bine, eu nu mă, nu mă bag, nu mă interesează, faceți voi ce vreți, este foarte simplu asta. Dar sunt momente în care trebuie să-ți asum responsabilitate. Și eu Uh, am ținut și acum țin, uh, când joacă o echipă rămânească de fotbal, uh, am suferit alături de FCSB recent când au jucat cu USAM și au, au pierdut acasă cu o echipă uh, de tineri uh, am suferit în, când au luat 10 uh, de la o echipă care nu era de nivelul lor, după părerea mea de nivelul jucătorilor, pentru că Steaua este o echipă fcsb e o echipă pe care o respect Uh, respect și pe Gigi care, pentru că a adus bani acolo și dincolo de comportamentul lui a investit și ne-a adus performanțe așa cum a fost uh, deci dar diferențele trebuie făcute uh, îi, îi respect fiecăruia partea de adevăr, adevărul nu este întotdeauna într-o singură parte respect partea fiecăruia de adevăr însă uh, nu putem să negăm voința Uh, Suporterilor unui uh, club care uh, au dreptul să își revendice și justiția le-a dat dreptul să își revendice partea lor de adevăr.
0: Așa este. Uh, ne apropiem de final pentru că uh, i-am promis domnului profesor Dâncu că nu o să-l uh, ținem foarte mult dar vă rog să-mi permiteți uh, nu vă imaginați cât de mult îmi doream să, să lămuresc uh, acest uh, Bas, dacă vreți, care a circulat în ultimii ani în spațiul public și cred că, uh, uh, dumneavoastră, uh, sunteți o persoană care poate lămuri, deși o să sune poieril. Cum catalogați desuzitatea uh, formulare din spațiu public, uh, conform căreia armata română nu are bani de tankuri și de avioane, dar are bani pentru salariul lui Adi Popa și lui Daniel Oprița și lui Remus Chipirliu de la echipa de fotbal?
1: Uh. Eu știu că armata română în acest moment, prin contribuția pe care poporul român da. o aduce, are bani deja destul de mulți pentru avioane, pentru tankuri, pentru că atâta își poate permite poporul român. Dar în bunăstarea și fericirea, calitatea vieții unui luptător intră și alte lucruri decât avioanele, și tancurile, și taburile, și mitralierele. Intră și mândria identitatea lui. Steaua face parte din identitatea militarilor români. Se duc în străinătate, discut cu ei, am fost în Teatrele de Operații i-am uh, vizitat în Polonia, am, vorbesc, uh, am vorbit până acum, că de acum încolo o să vorbesc numai în, din întâmplare, cu cei plecați în Kosovo sau în Balcani sau în alte părți. Uh, toți mi-au vorbit despre ce face steaua în uh, această uh, perioadă, despre lipsa de performanță, despre ce ar trebui să facem ca să uh, meargă mai bine. Deci oamenii aceia care sunt departe de casă de familie, se identifică și se gândesc la asta. Este o foarte mică parte din bugetul Armatei Române, care este din bugetul stelei, care plătește salariul pentru niște fotbaliști, ca să iau exemplul acesta. Deci, sunt foarte convins că este corect ca să, din bugetul Armatei Române, să plătim și activitatea culturală pentru cei de la ansamblul 2 în Armatei, care ne bucură de sărbători cu colinți și care sunt prezenți acolo unde este nevoie, care fac artă. Ne bucură și cred că o parte trebuie să plătim pentru sportivi, pentru cei de la Clubul Steaua care sunt campioni mondiali, europeni și inclusiv pentru fotbal, pentru că fotbal este marea bucurie a săracilor. Oamenii simpli, din armată, familiile lor, se identifică cu acest club. Și uh, cred că ei merită această părticică din buget uh, pentru asta. Poate că ar fi trebuit să facem mai mult de-a lungul timpului pentru asta. Uh, stadionul l-am construit dintr-o întâmplare, pentru că am asociat uh, campionatul european uh, cu uh, crearea unor stadioane, deși în caietul de sarcini pe care l-am avut trebuia să fie numai suprafața de joc uh, aranjată la câteva stadioane. Asta, okay. era, asta era condiția. Am considerat alături de premierul de atunci și de ministrul apărării de atunci că am putea să facem niște stadioane pentru microbiștii din România dacă tot ne apucăm. Să nu ne facem de râs venind ceilalți să vadă niște tribune părăginite și s-au construite pe pământ așa cum erau o parte din stadioanele noastre fără structură serioasă. Și eu cred în continuare Că acea, acea idee a fost bună uh, și cred în continuare că ar fi trebuit să facem mai mult pentru Clubul Steaua. Uh, ne trebuie pentru Clubul Steaua uh, și sper să reușim în anii viitori. Am pus uh, și bazele pentru asta să facem un uh, patinoar. Și ne trebuie de asemenea un bazin olimpic, este absolut necesar. Și alte lucruri mai trebuie făcute pentru că merită sportivii stelei. Ne trebuie o, o, o sală de sport uh, ca lumea, pentru că dacă ne uităm unde se antrenează luptătorii și uh, alții, în ce condiții, sunt de eful mediu față de. Deci, uh, în această simt, activitate care se produce pentru uh, Steaua. Este o activitate pentru România și pentru bunăstarea celor care iubesc steaua. Merită acest lucru. Pe de altă parte, astăzi îi plătim lui Adi Popa, să zicem așa, și chipiliul, le plătim salariile. Dar s-ar putea ca peste un an sau peste doi să se nască la steaua un nou Hagi sau un nou mutu. Să creștem acești copii care o vor să aducă în viitor o mare bucurie românilor. Și aceasta e o investiție pentru viitor. De aceea, eu cred că acest lucru este foarte corect și cred că încă suntem datori noi românii clubului Steaua. Și vom fi datori încă și în viitor. Am un respect deosebit pentru asta și mă bucur că într-o perioadă am putut să trec prin această echipă și să fiu alături de ei și să-i sprijin. În viitor o să rămân prieten cu toți pe care i-am cunoscut și Steaua a
0: câștigat un fan o cu trecerea mea pe aici. Mă bucur să aud asta. O să închei prin a vă întreba, pentru că ați spomenit despre, despre viitor. Bănesc că n-ați discutat cu, cu noul ministru, cu domnul Tălvăr, despre Steaua, însă știți cumva cu ce echipă simpatizează dumneavoastră?
1: Nu știu, am discutat despre Steaua. Vreau să vă spun ați că discutat? am venit, am venit de, la, de la dumneavoastră în studio după o întâlnire cu prietenul meu, cu Angel, Angel Thurber, noi suntem prieteni de 20 de ani, ne știm din Senat, suntem colegi. Avem pasiuni comune cu el în ceea ce privește literatura, dar despre pasiunile despre fotbal chiar nu le cunosc. Cred că la Focșani nu a avut în ultima vreme o echipă puternică și nu știu cu ce echipă ține. Deci o să spună Sunt de... foarte mulți teliști
0: din zonă, să știu.
1: Știu, o să, țin, o, o să vă spun adânsul cu cine ține. Oricum, vreau să vă spun că am, i-am spus, am discutat despre marile probleme și ale strategice pe care le are strategia noastră, inclusiv despre faptul că... Modernizarea clubului Steaua este unul din proiecte, era conștient și hotărât să facă asta în viitor și o să vedeți că va avea reacții pe care care cu siguranță cred că vor bucura pe cei care iubesc Steaua.
0: Mă bucur foarte mult să, să aud asta. Domnule profesor Dâncu, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat și da, v-am ținut mai mult decât v-am promis. De obicei sunt, sunt parolist, dar m-a purtat discuția. M-am simțit sensul. bine
1: altfel, aveați răspunsuri din ce în ce mai scurte și A. m-ați fi, fi oprit. A, m-am în urmă. M-am bucurat foarte mult și eu să dialoguez. Am simțit că întrebările pe care mi le ați spus și modul în care le-ați formulat, erau venite din sufletul celor pe care îi aveți în spate și m-a bucurat să avem un dialog sincer și deschis despre anumite probleme știind că adevărul este nu întotdeauna într-o singură parte, ci poate să fie la mijloc.
0: Ea important este să ne luptăm pentru el. Vă mulțumesc, domnule Dâncu. Nu vă mulțumesc dumneavoastră încă pentru că după o scurtă pauză o să vă invit să ne revedem. Da, am revenit, așa cum ați putut vedea, asculta, dacă n-ați fost cu ochii pe device-uri. A fost o discuție pe care eu o consider lămuritoare într-o mare măsură, sigur, complet lămuritoare, nu poate fi nicio discuție, cu fostul ministru al apărării naționale, cu domnul Vasile Dâncu. Am aflat, printre altele, de ce varianta cu modificarea legii sportului nu era o variantă viabilă. Mi-a dat dreptate la un moment dat domnul Dâncu când am spus că este aproape imposibilă, dar asta știți pentru că v-ați uitat la celelalte emisiuni Asta a fost în permanență opinia mea A vorbit domnul Dâncu și despre lipsa de acțiune, de inițiativă la nivelul conducerii clubului, în special la finalul sezonului trecut, atunci când s-a vehiculat faptul că cei din conducerea clubului ar fi făcut demersuri, pentru, printre altele, pentru a se merge la Tribunalul de arbitraj Sportiv de la Lozan, la TAS, uh, ca să modifice uh, nu știu, regulamentele FRF. Ei bine, clubul n-a înaintat nicio astfel de, de propunere, spune domnul Dâncu. Uh, am vorbit dumnealui și despre faptul că... Uh, Chiar și în puțin probabilă eventualitatea schimbării legii sportului, Ministerul Apărării Naționale nu, nu ar putea susține la un nivel ridicat, așa cum își dorește fiecare suporter stelist, steaua în Liga I din punct de vedere financiar. Așa cum am înțeles eu, domnul Dâncu a spus că, prin ordinul pe care l-a semnat asocierea asta nu trebuie să privim oarecum diferit, pentru că foarte multă lume, și am mai avut discuția asta cu suporterii stelei, foarte multă lume, când, când aude de asociere, se gândește la un nou caz de cale, sau la o persoană, la un patron, așa cum ne a obișnuit elegant. vine un nene cu bani și se asociază. Nu, asocierile astea pot fi între steaua și niște companii importante. Asocierile astea, așa cum a menționat domnul Dâncu, Pot include și participarea voastră, a suporterilor. Sunt diverse modalități prin care se poate face. Eu nu spun că este cea mai bună soluție pentru că și asta e foarte important. Ne-am obișnuit foarte mult să ne dăm cu părerea, indiferent de pregătirea pe care o avem, să ne dăm cu părerea despre absolut orice, despre legi, despre uh, astronauți, despre medicină uh, cardiacă, despre absolut orice. Și trebuie să, să, să înțelegem că nu avem cum să cunoaștem toate aspectele și de asta încercăm să acumulăm informații din cât mai multe surse autorizate, dacă îmi permiteți. Uh, și de asta spun eu, nu știu dacă asta este cea mai bună variantă, dar este o variantă, uh, așa cum e ea, puteți să o catalogați cum vreți, este o variantă și este unica pe care o... Eu o văd în ultimii mulți ani. Uh, înainte să trec la următorul subiect, pentru că v-am promis, uh, cel puțin în discuțiile pe care le-am avut pe Facebook, o să ating și subiectul ăsta, înainte de asta, uh, să vă uh, reamintesc, domnul Dâncu a vorbit și despre faptul că este foarte puțin probabil ca cei de la FC, FCSB uh, să părăsească le Ordeniul, nu știu dacă așa se este. Le ordeni, le ordeniul și să joace pe stadionul Steaua, inclusiv jandarmeria a subliniat că se poate declara în consultările pe care le-a avut cu domnul ministru că nu este oportună o astfel de mișcare. În fine, foarte mulți dintre voi, pe diferite tonuri, m-au chestionat, întrebat, mi-au sugerat chemarea, invitarea domnului colonel Florin Talpan în emisiune. Noi facem lucrul ăsta, facem demersuri în sensul ăsta, și eu și producătorul emisiunii Mihaianu și de foarte multă vreme. Și sunt lucruri concrete. Am intrat eu personal în discuție cu, cu domnul colonel Talpan pentru participarea la emisiune. Domnul colonel ne-a spus să obținem acceptul clubului. L-am obținut, i-am prezentat acceptul clubului. Uh, n-a putut domnul Colone să participe atunci când, uh, când a mulțumit acceptul pentru că avea lucruri mai importante de făcut și sunt perfect conștient de lucrul ăsta și sunt perfect de acord cu faptul că uh, în viața dumneavoastră profesională sunt, uh, sunt lucruri cu adevărat mai importante. Perfect de acord. Uh, am intrat din nou în, în discuții. Noi doream să-l avem pe domnul uh, Florin Talpan în emisiune în această seară, chiar și înainte să vorbim cu, cu domnul Dâncu. Uh, domnul Talpan ne-a spus ok, vorbiți. Din nou la club, cerți din nou acceptul Și dacă ei vă dau acceptul E ok Am vorbit din nou la club Și când spun am vorbit la club Am trimis, Mihai nu și-a trimis mail-uri Așa cum se face a fost, Cererea a fost aprobată De comandantul clubului A venit înapoi aprobată la noi I-am prezentat domnului Talpan Din păcate Nu a dat curs invitații Eu Sunt la fel de nerăbdător, curios cum vreți voi, ca și voi să să aflăm punctul de vedere al domnului Florin Alpan cu privire la tot până la urmă, pentru că, așa cum am spus și în discuția cu domnul Dâncu eforturile pe care domnul Alpan, nu singur, dar eforturile pe care le-a făcut domnul Talpan în ultimii mulți deja ani s-au concretizat în ceea ce putem vedea acum și admira acum mai ales că iată ca să revin la prezent, steaua tocmai și a consolidat poziția de lider în clasamentul Ligii Secunde după ce a bătut unirea de aici, adică ocupanta locului 2, dacă nu greșesc. Da, să sumarizez, invitația către domnul Talpan rămâne valabilă. Noi suntem dispuși să înregistrăm o emisiune oricând are timp domnul Talpan. Nu neapărat luni seara la ora 21 în direct, marți dimineață, miercuri seară. Joi la prânz, oricând eu și Ianul și, și colegii noștri de aici din regie îi stăm la dispoziție domnului Talpan și ne adaptăm pe programul dumnealui, dar e foarte important să accepte, pentru că mai mult decât atât noi nu putem face. Asta trebuie să înțelegeți și voi, pentru că, așa cum vă spuneam, vă înțeleg și respect curiozitatea și dorința de a-l vedea pe domnul Florin Talpan domnul colonel aici în emisiune. Cam asta a fost tot pentru această seară. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și partenerului acestei emisiuni, explorador.ro, care, ca de fiecare dată, v-a pregătit un cod cu reduceri atât de mari încât nu știu cu ce vă ocupați dacă nu profitați de ele. Vă mulțumesc, ne vedem luna viitoare!